0: На последнем саммите ЕС в Брюсселе от Ангела Меркель понадобилось незаурядное политическое мастерство, чтобы уговорить коллег обойтись без санкций против Варшавы. Но евротолерантности не хватило и на неделю. Европейский суд через два рабочих дня после саммита выписал в Варшаве ежедневный штраф в миллион евро. Заявление Евросуда говорится, Польша приговорена к выплате одного миллиона евро в день в пользу Еврокомиссии до тех пор, пока она не приостановит действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. Отдельно в постановлении суда отмечается, необходимо избежать серьезного и непоправимого ущерба юридической системе Европейского Союза и ценностям, на которых он основан, в частности, принципа верховенства права. Случай в практике ЕС беспрецедентный. Тем более, что еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс просил о штрафе всего в 100 тысяч. Постфактум, стоит добавить, выяснилось, что в ЕС даже процедура принуждения к подобным выплатам отсутствует. Так почему же затянувшееся на долгие годы европейско-польское противостояние по противоречивой, как дипломатично выражались в Брюсселе, судебной реформе этой страны вышло на столь принципиальный уровень? Последней каплей для привыкших мыслить консенсусно старожилов ЕС стало решение Конституционного суда Польши от 7 октября. Провозгласив ряд еврозаконов и постановлений, противоречащими основному закону страны, Конституционный суд поставил польское право вышесоюзного, создал гремучий прецедент и заложил под Брюссель мину, на фоне которой даже английский Brexit выглядит шалостью. Тут пахнет не просто по Лекситам, этот термин, кстати, по Европе уже гуляет. Вопрос стоит так, а какой смысл в Евросоюзе в принципе, если его члены могут на свое усмотрение выбирать, каким общим нормам следовать, а каким нет? Страна с 15-летним евростажем, осыпанная из Брюсселя градом дотации грантов, поставила под удар всю евроконструкцию. Идеологи судебной реформы из ультраконсервативной партии «Право и справедливость» запускали ее, чтобы почистить судейский корпус в свете своих задач, но в итоге сделали всю Европу заложником своих разборок с неугодными судьями и прокурорами. Приструнить последних придумано через ту самую дисциплинарную палату, в ее власти лишать иммунитета, подвергать уголовному преследованию, урезать зарплаты. Глава Еврокомиссии, Правительство ЕС Урсула фон дер Ляйен заявило, что это противоречит нормам европейского права. Варшава в ответ, что этот вопрос Брюссель не касается. После чего стороны подали в суд, причем каждая в свой. Вполне ожидаемо, каждая в своем суде выиграла. Что дальше? Пока это не ясно. Никакого графика консультации, тем более принятия решений, не просматривается. Стороны предпочитают непубличную дипломатию, что выливается в игру на нервах. В ЕС ждут работы над ошибками, отмены дисциплинарной палаты или корректировки ее полномочий, а также реинтеграции в судебный корпус тех, кого она уже санкционировала, напомнила Урсула фон дер Ляйен. Из Варшавы доносятся реплики про шантаж, злоупотребление штрафами и защиту суверенитета. Дальше всех пошел премьер Матеуш Моровецкий, успевший заявить, что любая мера по сокращению обещанных Польше еврофондов спровоцирует Третью мировую войну. «Если Еврокомиссия начнет Третью мировую войну, мы будем защищаться любым оружием», сказал он в интервью Financial Times. На кону, между тем, настоящие санкции. Речь прежде всего о фонде восстановления и устойчивости общим объемом 750 миллиардов евро, который ЕС намеревался распределить между странами-членами для восстановления экономики после пандемии. Польша должна была стать одним из главных получателей. Ей планировалось выделить 23 миллиарда евро в виде грантов ЕС, плюс еще 32 миллиарда в виде дешевых кредитов. Все это зависло. Национальный план расходования этих средств Варшава на утверждение в Брюссель представила в мае. Первый транш – 13% от обещанной доли – это около 4 с лишним миллиарда евро – ждали в августе. Но рассмотрение затягивается. Если решение не будет принято до конца года, выплат раньше лета 2022 года не будет. В сентябре еврокомиссар по экономике Пауло Джентилони дал понять, что выделение денег ЕС в Варшаве является предметом переговоров, которые, как хорошо знают польские власти, касаются в том числе и вопроса приоритетности права ЕС. В Евросоюзе, очевидно, затягивают дискуссии по польскому плану восстановления. Хотя, впрямую угрозой масштабных санкций и не размахивают. Опасно. Не секрет ведь, что жесткие дискуссии по вопросам границ национальных суверенитетов и компетенций, особенно со странами из Восточной Европы, в ЕС больше не редкость как и применение финансового прессинга в качестве аргумента. План восстановления экономики Венгрии этим летом тоже завис. Страна не получила 7,2 миллиарда долларов от Еврокомиссии. И произошло это после того, как Будапешцы приняли закон, запрещающий показывать материалы о гомосексуальности детям. Кто следующий? Вполне вероятно, что дело даже не в либерализме и неверховенстве европейского права. Просто сторожилам ЕС, которые являются главными донорами, надоело финансировать непослушных, особенно непослушных демонстративно, и решили напомнить, кто в европейском доме хозяин. Однако сделано это так, что завело в тупик. По мере того, как с каждым днем нарастают миллионы польские штрафы, все очевиднее, что их вряд ли будут платить. От безнадеги дело, скорее всего, закончится компромиссом, который выявит слабость институтов ЕС, а вопрос о том, какое же право является определяющим, останется без ответа. И вот этот прецедент, прецедент бессилия для ЕС, пожалуй, даже опаснее призрака Палексита, который ни в Польше, ни в Европе пока так и не материализовался.